0: Religiones, trozos de meteoritos y visiones por doquier, todo esto y mucho más, nos trae nuevo Edén, el segundo episodio de la segunda temporada de Star Trek Discovery. Que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, y don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
1: Hola, CJ, Nucne, larga y próspera vida y que el gran pájaro de la galaxia se puso en tu planeta y queridos oyentes se mira despertando la voz con
0: conforme vayamos hablando ¿no? porque todavía estoy un poco ¡Ah! es que eres animal nocturno Daniel al final eres animal nocturno
1: es por necesidad digo, no, estoy trabajando y tendré que sacar tiempo donde pueda digo.
0: Dani nos ha cogido aquí en su santa casa para grabar esta mañana y hablar del segundo episodio, mmm, y que no se me pase, lo, lo apunto en las notas para contarlo al principio, el segundo episodio de la segunda temporada, que es el primero de esta temporada, que dirige Jonathan Frakes, que ya estuvo en la primera temporada dirigiendo el episodio 10, volverá a dirigir, uh -huh. parece que el episodio 9, porque hubo ahí una movida de fechas, coincidió más o menos con todo el follón de los showrunners en su momento, uh -huh. en un episodio que es puro Star Trek en nueva generación, ¿eh?
1: Eh, sí, o, o, o serie clásicas y más puras, ¿eh? porque esto de el, es, es el episodio de la semana es de naturaleza episódica total, es el dilema de la semana, planeta lejano, ¿qué hacen humanos aquí si no han venido humanos nunca? Eh, un misterio a resolver, también pinceladas de lo que es una trama, no deja de ser Discovery en ese sentido, pero le pedíamos, acuérdate que le pedimos <risa> a, la segunda, a la segunda temporada y le hemos dicho, hombre, el, el, todo lo del orca ha estado muy bien. Pero queremos eh, la investigación, el misterio, ¿vale? Que la trama con los Klingons te, te impedía eh, explorar ese aspecto de exploración. Va a redundancia de
0: esta tren, ¿no? O sea, no, lo veíamos poco y tenemos en este caso una doble eh, lo que es tradicionalmente la trama A y la trama B que se dice en Hollywood o al final incluso la trama C en primeros casos aquí tenemos dos clarísimas tramas la primera la de la Team, el equipo que va de investigación a ver qué ocurre en este nuevo mundo que por las circunstancias que ocurren al principio del episodio que es descubren una nueva señal que parece ser que va a ser la guía, igual que era en la serie clásica o la nueva generación era el explorar y el volar y a ver qué nos encontramos aquí parece uh -huh. que de alguna forma va a ser esta guía de estas eh, bueno, de, de eh, señales que ...que están apareciendo y que de alguna uh -huh. forma están guiando... ...parece al final del episodio para salvar a gente... ...o para hacer determinado tipo de misiones... ...junto con esa misión de Tilly del meteorito... ...que al final las dos se juntan... ...y, y confluctúan en, en el final... ...en el bueno en la resolución final del episodio... Uh -huh. no ...y como comentaba Dani... ...sí que tenemos en paralelo cosas que quizás... ...en las, en las series antiguas de Star Trek no teníamos... ...esa doble trama paralela... ...una esa visión de ese ángel, a mí me recuerdo un ángel descarnado de la noche con las alas des, lo, desplegados
1: a mí me recuerdo Borlon eh, pero eso es spoiler y luego lo hablamos menos. luego sí, lo hablamos. Sí, sí, sí.
0: y que tiene eh, que tiene Burham y luego Tilly que empieza a tener estas visiones con esa compañera suya del colegio que no sabemos qué ocurre en de, cuando después pegarse el golpe con el meteorito hablemos de la misión del Nuevo Eden es la primera misión con el nuevo comandante en la que Pike eh, comanda y en la larga tradición de los comandantes de Star Trek nos saltamos la primera directiva, todavía no ha llamado la primera directiva porque todavía no hemos llegado, uh -huh. pero yo no Damos la primera directiva. Y, a la
1: primera de y, 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 pero, ojo, 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 creo que es la primera vez que la primera directiva, y te, podemos hablar un poquito de esto, eh, la sacan en Discovery a pasear.
0: ¿verdad? Yo creo que sí, creo recordar sí. que la primera temporada no lo recuerdo yo que la, que o sea, la comentasen. Que es,
1: exactamente, eh, la primera directiva desde los tiempos de Crick, Spock y compañía en los 60 establece que es la flota estelar cuando llega a un planeta eh, que no está en su desarrollo tecnológico eh, óptimo, no interfiere, no hace un contacto con ellos, se oculta porque cualquier contacto con gente del futuro, entre comillas, va, va a alterar el desarrollo de esa sociedad, ¿no? Experiencias previas, la fruta estelar y tal. Y sí, muchas veces la trama es a ver cómo se las Singer el Capitán para sortearla, reinterpretarla, eh, hacerle una transversal, eh, hacerle una enmienda y yo, yo te la acepto, ¿no? O algo por el estilo. El, en Enterprise no había primera directiva todavía, no, no se había probado en la... En, uh -huh. Como Enterprise está situada cronológicamente antes que que estamos viendo en Discovery, creo que lo que vimos en la serie clásica y en adelante, eh, pero, pero es un vamos es un meme de Star que es un parte del paisaje de la serie, parte de su universo. ¿no? El, de hecho, hay capítulos sobre... ¡Oh, Dios mío! Había unos antropólogos viendo con un dispositivo de ocultación a esta sociedad primitiva y tal. ¿vale? ¿Cuál es el punto eh, a partir del cual... Sí que pueden tener contacto cuando alcanzan la tecnología suficiente para viajar más allá de la velocidad de la luz, uh -huh. o sea, la velocidad warp, ¿no? El motor de curvatura, como, como le llamen las traducciones. El, lógicamente la, la sociedad de la sociedad de humanos del siglo 22 o XXI, ¿no? que, que se encuentran allí en el, en el, el de cuadrante la galaxia, beta, ¿no? el cuadrante delta, lejísimos de, del terreno de la flota estelar. Creo que dice Pai que tardarían 120 años en llegar. Sí, decirlo, ¿no? Yo creo
0: que era más incluso, pero sí, una cosa por el estilo, y sí. se ven obligados a utilizar de nuevo el motor de esporas, que lo teníamos totalmente abandonado, que yo pensaba que no íbamos a utilizarlo, pero el pobre Stamets lo convence muy rápidamente sí, sí, de sí, necesitamos no, 5 minutos para llegar dicen, al planeta.
1: Dicen, esta, esto no estaba prohibido, no lo había prohibido la foto estelar. No. Sí, pero... pero necesitamos. Soy, pero soy el capitán de Enterprise. Aquí las reglas de la foto estelar son para los demás.
0: Sí. Ahí es un momento del que chirrían, venga, va, venga, tira para adelante y ya el resto, pero, pero si en 3 o sea, minutos piensa, tenemos la justificación. Piensa en ¿no? el
1: trauma de, del último salto de Stamets, sí, 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 que, sí, sí, que sí, las pasó putísimas... Es verdad que él se da cuenta de que cada vez que salta, cada vez que interactúa con el mundo de las esporas, por así decirlo, se le aparece el novio muerto... Y, solo me, y, y tiene una conversación con Tilly en el que uh -huh. que, que,
0: bueno, que quiere volver allí al final, fiesta, quiere y, volver al sí, sitio donde refería sí, eso es lógico
1: y que está a gusto y bueno sí eh, eh, mes, que, que por cierto en el último capítulo sale de refilón que casi no sale en el último capítulo al principio está...
0: tiene el cabreo después que tiene toda la pinta de no ha podido ver a, a, a lo que él esperaba en, en esa última visión que ha tenido en el viaje con, con las esporas uh -huh. y posteriormente sale al final para ayudar a Tilly en, justo al final en el puente vuelve a aparecer para echar una mano cuando tiene que buscar una solución para ver qué que ocurre con eh, esos meteoritos que tenemos cerrar. ¿Tú
1: qué sabes más de la meta historia de la serie que yo? Esto es que Anthony Rapp, el, el actor, ha tenido un problema. No, hasta pena, yo tengo que conocer,
0: ¿no? De él está, además, como, como actor, él tuvo toda la movida, fue el, al final el que descubrió todo el escándalo de Kevin Spacey en su momento. Sí, que sí, de, sí, que sí. le había, eh, acosado cuando él era todavía crío y hasta donde yo tengo conocimiento no hay, la gente que está contratada como él, que es el de los que aparecen de los nombres en los títulos de crédito, eso está a disposición de la, de la serie siempre sin ningún tipo de problema, porque el guión consideraron que no tenía que ir por ahí o que querían darle otro, mm. otro trasfondo o, o querían utilizarlo de otra forma a lo largo de las siguientes semanas. Hablemos de la, de la misión que tenemos en A mí me ha gustado muchísimo. Me ha gustado mucho ese plan de Nuevo Edén de nos salvó alguien, y como no sabemos que nos salvó, vamos a adorar a todas las religiones por igual hasta que descubramos quién es, uh -huh. y ese... Que el rebelde sea el científico y dice, no, esto tuvo que tener una base científica, no pudo ser un dios, ni pudo ser una intervención divina, tiene que haber, y durante 200 años mi familia, que al final uh -huh. es la parte de la familia, ha mantenido esta sonda, mandándole un mensaje hasta que me lo creo, y ahora como ya he respondido, ya puedo descansar, ¿no? Es muy de la guardia <coughs> de Juego de Tronos, de por fin sí. mi guardia ha terminado.
1: Sí, el, el diálogo ciencia versus fe, versus no de contra, sino frente a, ¿no? El, es un, otro, otro tópico recurrente en Star Trek. O sea, hay muchos capítulos que van de esto. Roddenberry, no sé si era una persona religiosa, el fundador de Star Trek, el, el creador, pero sí espiritual, uh -huh. desde luego. El, en Babylon 5, y a veces las comparaciones son odiosas sí que hay gente que es re, eh, religiosa full, full speed, ¿vale? O sea, highly... Y luego
0: lo tenemos en Espacio Profundo ¿no? es donde quizás más, más se explora... Sí, desde con la religión de
1: los mayores en, en, en Babylon 5 va un poco más allá, porque sí que hay humanos que tienen que profesan algunas de las religiones que tenemos uh -huh. ahora, ¿no? Pero, pero eh, creo que también es las primeras veces en esta serie que vemos a gente religiosa, aunque sea con ese sincretismo de unir a todas las religiones... Pero abiertamente religiosa con religiones que conocemos, ¿no? Los valloranos adorando a sus profetas o, la, o los klingos adorando a Keiles, ¿vale? El, no es una religión inventada, uh -huh. eh, lo que estamos viendo aquí, y eso no es normal, pero, pero ese diálogo ciencia versus fe es interesante, lógicamente la, la gente de la flota estelar, pues son gente eh, hombres y mujeres avanzados del futuro, con, con la evolución, y que muchas veces eh, pues se interpreta que eso supone per se un alojamiento de la religión, ¿no? Hay otras tesis que, que lo pueden ver así, pero no supone un alajeamiento de la espiritualidad, por decirlo de alguna forma. Y aquí, pues, eh, conviene bastante bien. Y lo que sí que me ha sorprendido es el respeto que tiene un hombre del siglo XXIV como Pike a, al respecto, ¿no? De. de no, no debe ser mainstream esto de seguir una religión en, en la tierra del siglo XXIV. No tiene pinta, ¿no? Y, y Pike se muestra muy respetuoso, ¿no? Muy. 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 Eh, muy respetuoso de la diversidad, ¿no? De, tú crees lo que quieras, que yo creo lo que quiero las dos o pero...
0: tres conversaciones que tiene con, con Michael, eh, hablando de ahí, Michael toma la posición que todos cabremos esperar y es cierto que al final Nezita es un antagonista, ¿no? Al final, simplemente por sentido del guión. Y Pike, del cual conocemos tan, tis, tan poquísimo de, de cuál es su historia, de cuál ha sido su bagaje, más allá que, que es de origen californiano y que lo, lo que se conocemos de la serie original, sí que le da el contrapunto de argumentarle, ¿no? De, de, de mm -hmm. esto es lo que tienes que entender, igual de no podemos darle porque tenemos esta primera orden antes de que se cambie al, al nombre más conocido como primera dirección para poder funcionar en paralelo a todo eso tenemos la historia de Tilly y, y yo creo que aquí es una cuestión clara de Tilly es un personaje que ha despuntado clarísimamente la primera temporada, que es posiblemente el más querido por la audiencia. Ah, está
1: chupando cámara, eh. Que
0: igual que todos los demás eh, igual que en el primer episodio hablamos de cómo por primera vez se dice el nombre de toda la gente que hay en el puente, y aquí incluso le dan algún pequeño papelito. Una de ellas va en el away team a, a visitar el planeta y las otras tienen bastante más diálogo. Aquí Tilly es, bueno, pues empieza a ser el personaje, un personaje principal, como hasta ahora no había tenido peso, desde luego la primera temporada. Sí,
1: yo creo que es fan favorite. Es fan favorite y están chupando cámara eh, ahora mismo. Ya te digo que, que me choca que, que un actor eh, mucho más reconocido... ...con trayectoria más estable como Anthony Rapp... ...no esté chupando más cámara que Tilly... ...y no sé si, si, si es un tema de guión o hay algo detrás... Eh, pero como a ti a mí nos encanta Tilly no vamos a quejarnos de, <risa> en absoluto eh, sí. de hecho le, le dedicar uno de los short tracks que, que comentaremos en otro,
0: en otro audio ¿no? el primero de hecho está totalmente dedicado a ella yo creo también en la línea de, de vamos sabemos lo que podemos hacer lo que ocurre en la serie es al final que hasta que no tienes el papel el, el personaje lo unes con el actor y ves que es capaz de hacer el actor con esas cosas que le has dado venía precisamente oyendo sí. a, a Mark Bernard y, y a Kevin Smith en el programa que hacen en Youtube lo venía oyendo en formato podcast porque iban dando Fatman Billion ¿no? eh, sí, sí. Fatman Billón y comentaban algo parecido a eso De hecho Bernardin estaba hablando Sobre eh, Baltar Porque está haciendo ahora los recaps uh -huh. con, eh, sobre, sobre Battlestar Galáctica Desde el principio uh -huh. Y de cómo el personaje de Baltar va cambiando mucho Desde la miniserie a la serie posterior Porque no sabían el actor que tenían delante Y lo que era capaz de hacer Y yo creo que con Tilly en Star Trek Discovery sí. les ha ocurrido algo similar
1: yo, eh, Es de estas cosas que no tengo, tenemos escritas Y se me ocurren hablando contigo Y lo, lo dijimos en las reviews de la pasada temporada a mí el caso de Tilly me recuerda al de Hiro Nakamura en uh -huh. la primera temporada de Héroes. Porque allí todo el mundo estaba amargado. Todo el mundo, oh, tengo poderes, qué mal, ¿vale? Y Hiro era el único que disfrutaba de la situación y era feliz con eso. Y de alguna forma reflejaba la alegría de los espectadores al, al ver una serie con los parámetros que querían. Y a Tilly le pasa un poco lo mismo. Oh, Dios mío, estamos en la flota estelar. Todo el mundo amargado por ahí en la, en la Discovery. Y Tilly es la única que está feliz de estar ahí. Y encima ha tenido esos flashes de, de, de su yo en el, en el universo espejo. Eh, en el que le daban un, eh, que tenía un puesto de mando que seguía la carrera de, de avanzar hacia eh, lo que es el escalafón de mando y se sintió cómoda con esa idea y de hecho el, el personaje lo están evolucionando para allá eh, eh, se me apunta el programa para tal ay dios mío he metido la pata esto no me expulsará del programa de tal ¿no? de, está, eh, desde luego es el camino de, de, vamos a ver su evolución ¿no? y ahora es Alférez y se será subido se, será teniente no sé si se la cabeza esta temporada o tal la veremos de comandante y ya veremos cuando la veremos de capitán ¿no?
0: Y tiene eh, otra de las tramas transversales que junto con la del ángel de, de Michael parece que nos plantean estos dos primeros episodios. Yo creo que hay tres, ¿no? La evolución de Stamets, ¿sí que nos va a dar a lo largo de toda la temporada, ese eh, me quiero largar de la flota estelar, pero por circunstancias no me puedo ir. La de Michael... Eh, por un lado de este ángel y, y a ver qué ocurre, la de Tilly y por último esa búsqueda de Spock nos vuelven a hacer otra vez el troleo nos vuelven a enseñar a Spock solamente en audio reproduciendo la conversación que tuvo finalmente eh, Michael y ella sí que nos dice al principio del episodio abiertamente y claramente que Spock fue capaz de dibujar meses antes de que se produjesen las señales, un mapa con las señales y cómo es posible que haya ocurrido esto
1: Bueno, vamos allá con las teorías eh, aliens, ¿vale? Aquí no vamos a apostar por teoría de magia, el superior tal. Si hay un ser superior, es un alien con poderes, ¿vale? O, o, que esto es esta Trek, maldita sea, ¿vale? O sea, puede haber espiritualidad, pero hay una base científica. El aliens que usan el subespacio de las esporas, o como se llame, uh -huh. ¿vale? Para comunicarse a través de visiones. Y para mí, Stammes fue el primero, precisamente porque está más en contacto con ese, con ese universo. Tilly es de la, la segunda y resulta que Michael pues tuvo un flash de, de estos ángeles y también los, los humanos del siglo XXI, no me acuerdo la fecha o XXII, que fueron rescatados barra rapturados ahora hablamos de esa palabra por por uno de estos seres alienígenas con pinta angelical como quieres llamar con alitas y tal y se los llevaron para allá no estos borlon, que hay. No, no, no sé cómo utilizar la palabrita, pero 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 aj, hay conceptos de, de muchas series que me, llaman, que me recuerdan a Babylon 5, ¿no? Por lo Trek que soy, ¿no? Y, y puede que puede que haya algo de eso, ¿no?
0: ¿Tú crees y, que las visiones están relacionadas a las de todos?
1: Sí. Sí, sí, yo, yo creo que son los mismos. Y si no son los mismos Mira, como mucho puede ser, unos son malos y otros son buenos, y hay batallitas sombras contra borrados. <ríe> Uy, otra vez, joder, córtame, <ríe> no puedo, ¿no? Pero, pero que hay, hay algo de esto, o son dos razas alienígenas antiguas, eh, una en principio buena y otra en principio mala, ya veremos matices, que se están comunicando con los humanos de formas distintas, o son todos lo mismo, y ya veremos a dónde nos lleva
0: esto. ¿no? ¿Cuándo vemos a Spock?
1: Tú decías que esta semana...
0: No, lo hemos oído, lo hemos oído. Se ha hecho presente. Enseñar se ha hecho presente. Sí,
1: sí, sí. Yo creo que sigue contando con los la, los poderes precognitivos de CJ Nava. Siguen, siguen sin, sin estar en discusión. Yo creo que en la temporada, pero...
0: No, no, sí. la temporada es indiscutible. Eso no es tu tía.
1: Pero pero eh, aunque ya sabemos que esto es Discovery que pueden dar un giro en cualquier momento, el, la sorpresa final de la temporada fue el Enterprise qué sorpresa tenemos para el final de esta temporada yo, yo creo que puede ser perfectamente ¿eh? o sea, no, yo creo
0: que Spock tenemos que verlo antes, sobre todo por los trailers yo no he leído ninguna de las sinopsis de... que hay abiertas ya, no en Netflix pero por ejemplo en Wikipedia sí que las podéis encontrar desde luego la página web oficial tiene que estar ahí sí que os prometo que no he leído nada pero sí que he visto los trailers de, de la temporada yo no creo que se vayan a guardar teniendo a Spock hasta el final de los, se supone que 14 episodios que es como al final parece que ha quedado la, la segunda temporada, eh, tanto tiempo a Spock yo creo que no lo vamos a alargar mucho más pero después de la de esta, no te digo yo que nos vayamos de otro lado hasta el cuarto y el quinto no lo sé, la uh -huh. verdad es que, que no lo sé. ¿Alguna cosa más antes de que vayamos al Correo de los Lectores? Porque sí, aunque no lo crea antes que somos el último programa, hemos vuelto a tener el Correo de los Lectores y podemos anunciarlo y leer alguna de las cartas. O
1: sea, a Julián Clemente le encantaría esto de Correo de los Lectores, suena muy de los, eh, la época de Comics Forum. Sí, suena, así, sí, suena. Así. <risa> Pues, eh, vamos con ello. ¿Qué nos dice la gente?
0: A ver, vamos por allá. Los que hemos recibido esta semana son a través de los comentarios de Vox, que sabéis una de las formas de llegarnos. La otra es directamente, bueno, que nos comentéis en redes sociales, en eh, fuera de series, allí donde colgamos el programa, o escribirnos a series.com, que también nos llegará. Gozalo nos dice que un programa genial, pues data, a mí me encanta la canción de Enterprise, la encuentro muy acorde con la filosofía de Star Trek. Muchas gracias, Gozalo. La canción, ¿te ha gustado? Al final, lo único que ha oído realmente política en su momento fue con, eh, con Enterprise, el resto de con en general siempre ha gustado mucho, ¿no?
1: Eh, sí, pero el, supongo que se refiere a, a la de, a la, a la, al tema principal de la serie Enterprise, ¿Sí? lo que suena antes de cada capítulo, que es la única vez que hay una canción con letra. Con letra y, con le eso es. que y moderna, otro, y lo, moderna lo, lo y otro, con Si no es guitarra. un score es una banda sonora de Jerry Goldsmith generalmente o de alguien de ese calibre, ¿no? El, sí vale, la letra eh, el, hemos tardado mucho tiempo por la humanidad en llegar de aquí a allá. Eh, tengo fe en el futuro, tengo fe en tal. Sí, sí, es una letra muy treky En aquel momento, lo, musicalmente creo que ya Ya está, empezaba a estar pasada de moda cuando se, cuando se metió ¿no? O sea, en la época de finales de los, de los 90 El indie por acá, la electrónica por allá Y, y esta de una del futuro Hace una canción pop, muy pop Producida pues como a principios de la década Esto la, la, eh, a la gente que conozco En entiende de música le, le chocó ¿no? Pero pero fue una probatura que hicieron y, y sí, lo que es la letra estoy de acuerdo con el, con el colega y, y me alegro que te haya gustado.
0: ¿no? A mí es una canción que me gusta... Eh, pero es cierto que me choca cada vez que la oigo cuando, cuando veo un episodio de Enterprise. Me mentira de para afuera. Igual que el resto me mete y jamás la saltaría. Yo creo que Enterprise es de las pocas sintonías que en un momento he saltado. Sí, pero te,
1: te, te, te choca igual que escuchas una que hace 80 horas en la radio cuando no estás escuchando algo de esa época y te Puedo choca ser. porque es otra, otra, otra cosa. Pero, ser. pero insisto en que ya, ya empezaba a estar un poquito musicalmente pasada de moda cuando salió. Y ahora sí, la letra muy y tiene, tiene razón, Gonzalo. Eh.
0: CitoCrom nos dice: geniales como siempre. Dani, gracias por todos tus apuntes. Ya que para alguien que se ha introducido en el mundo de Star Trek por Discovery, se agradece mucho
1: Muchas gracias, esa era la idea que, que no se asustara los 700 y pico horas de Star Trek y por ahí para poder acercarnos a esta serie y eso es lo que hacemos J y yo, pero no lo personalices en mí. CJ sabe de esta Trek, pues casi tanto como yo, más. Lo que pasa que, que en este papel de, de que él es el reportero de Chalachero, me hace preguntas, yo respondo, ¿no? Pues él tiene pillada mucho mejor la dinámica de hacer radio y de hacer podcast y, y sale así, pero... Que, no, que la estrella que, eres tú, Dani. Pero que que no, 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 antes, no. antes lo haces no mejor todo, no, y ya está. Que no parezca que, tú, eh, que yo sé más de esta tres que tú.
0: Que es mentira. <risa> sí, <risa> sí <risa> sabes mucho más de esta yo, quieras o no quieras. Eh, ¿Algún comentario más del episodio antes de que vayamos a, a qué esperamos? por el tercero
1: yo espero otro caso de la semana ¿vale? Uh -huh. y a lo mejor va de esto ¿eh? oh, otra señal oh, estaba en el mapa de Spock oh, ¿cómo llegamos allí? con el motor de esporas ¿vale? y, y está Mez pero voy a ver al novio pero voy a ver al novio ¿vale? no sé si alguien más tendrá visiones de, de gente que le queda viendo su pasado como igual que le ha pasado a Tilly o, o qué pero espero otro caso de la semana espero que la trama avance poquito a poquito pero no se coma la naturaleza episódica. Y soy un, po un poco pesado porque esto eh, lo digo siempre que me dicen qué esperas de, qué espero de la serie, qué espero de tal. Quiero quiero que no se olvide que es Star Trek. Quiero que no se olvide el factor de, de descubrimiento, de exploración. Y me están dando lo que necesito. ¿eh? O sea, el... fíjate que teníamos miedo con lo de la guerra contra los Klingons. De, Oye, la guerra está muy bien, pero esto te cubre un arco argumental. No puedes sostener una serie de Star Trek, ¿vale? Te puede sostener una temporada, como una, o, o unas cuantas, como pasó con Espacio Profundo 9. Pero esta Trek es otra cosa y está Trek es esto que nos están dando, ¿vale? De, no sabemos qué narices nos vamos a encontrar en ese planeta. Vamos a ver qué vamos a ver qué ahí. Hasta de, hay un guiño, ¿eh? Cuando Pike dice eh, iba a decir engage, ¿no? Que es lo que decía sí, Richard, sí, 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 sí. ¿no? lo, eh, lo, lo que dice, es otra cosa, pero hace como un como una arenga, ¿no? A la, la tripulación ah. y empieza diciéndoles be bold, ¿vale? Sé dos a dos que no está sacado directamente de, de la locución de, de las primeras series de Star Trek ¿no? eh, y de hecho al principio eh, la locución tu digo, Where man has gone before", no before, después lo cambiaron por no one has gone before porque la sociedad evolucionó y el lenguaje sexista se cuidaba
0: pero... y Michael también hace un, un principio de, en, el, en el primer episodio que lo comentamos en su momento que también comienza prácticamente como comenzaba la, la serie clásica o las series posteriores, yo creo que eh, la naturaleza episódica ha llegado para quedarse yo creo que ese es un mandamiento que llegó desde de muy arriba, no sé si de la cadena de los propios guionistas o del propio Kurzman una vez que se hace uh -huh. eh, mano de este va a ser la estrategia a partir de ahora y sí, tenemos estrategias horizontales y tenemos tramas horizontales uh -huh. que duran o toda la temporada o mitad de temporada hasta que lleguemos a Spock, eso yo creo que es la gran duda de, de por dónde va a ir, pero clarísimamente vamos a apostar por la naturaleza episódica uh -huh. y, y lo han demostrado hasta ahora que lo saben hacer muy bien o sea, que, que le han y, cogido el pulso claro, y le han cogido el punto y cuesta
1: más, ¿eh? cuesta más que, que no es que te, tienes una idea y la desarrollas a lo largo de 20 capítulos, tienes que tener una idea todas las semanas. Y ¿sabes? tenemos
0: muchos personajes para hacer yo creo que vamos a tener semana de episodio del personaje por descubrir. Yo creo que tenemos a mucha gente en el puente en el que va a ser igual que ocurría en el resto de la serie. En el que tenemos el episodio de Data, o el episodio de, de La Forge, o el episodio de Troy. Me voy a la nueva generación porque es lo primero que me viene a la cabeza. Pero el episodio de Tal, eh, yo creo que eso lo vamos a encontrar también. En, sí. esa, en esta temporada vamos a tenerlo. Y yo creo que sí que vamos a tener avance en alguna de las tramas, especialmente la de Tilly. Yo creo que vamos a saber bastante más de qué ocurre con su amiga y por qué tiene su amiga y si eso algo tiene relación con el contacto que tuvo con alguna de las esporas. A final de la primera temporada a Tilly Que tiene toda la pinta de que sí, en eso estoy de acuerdo contigo Que al menos la parte de Stamets y la parte de Tilly Sí que uh -huh. va toda unida al, al motor de esporas Y al, al a lo que han, ellos han estado haciendo en, en Ingeniería en los últimos tiempos Y tengo ganas de ver a Tig Notaro, que lo vimos en el primer episodio Desaparecido y tengo ganas de volver a ver Cómo monta cosas dentro de la Enterprise Y cómo pone oh, las sí, cosas a punto que no hemos visto es, nada de La,
1: la ingeniería que rescata de, en el capítulo anterior está no, no, Queremos saber más de La hecho de menos, la Hombre, de menos. Eh, eh, Perdidos tenía sus flashbacks ...para ir descubriendo cosas de los personajes... ...y aquí tenemos las visiones de... Uh -huh. de lo que yo creo que son alienígenas... ...que, que se comunican de esta forma... ¿no? Con, ...con visiones de su pasado... Eh, ...los profetas de Sparendio Profundo 9... ...hacían algo parecido... ...pero no con... ...tanto recuerdo personal extraído de la mente barra alma... ...de la persona con la que contactan... ¿no? ...es una forma muy distinta de, de enfocarlo... Pero, ...pero sí, estas visiones también son la excusa... ...para que nosotros descubramos más del pasado de los personajes... ¿sí?
0: Pues hasta que ha llegado este recap, como siempre recordamos, tenéis también el análisis de Marina en la web, buscarforaseres.com, los análisis podéis ver, leer los análisis, episodio, episodio de Star Trek Discovery de Marina Such estaremos aquí todas las semanas, Daniel, Simón y yo normalmente la semana siguiente de la, de la emisión del episodio que lo encontréis en audio, lo tendréis siempre en nuestro canal de podcast, simplemente buscar en vuestro reproductor de confianza, fuera de series ahí estaremos, hasta la semana, que viene Dani hasta
1: la semana que viene y dejadnos los comentarios que los disfrutamos muchísimo.
0: A todos vosotros, gracias por estar ahí. Como dice Dani, comentarios en Ivo, e comentarios a series.com. si queréis escribirnos algún correo, comentarios en redes sociales citando fuera de series y si diciendo que queréis hablar de Discovery, aunque eso al final por el contexto lo sacamos. Gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.